0: Buenas. Hoy les hablaremos de la vida de un pilar del arte marcial en Latinoamérica. Les hablaremos de la vida del maestro Mamoru Masunaga. Mamoru Masunaga nació en Japón en 1936, donde ya el judo contaba con una gran popularidad, popularidad que cautivó casi de enseguida al joven Mamoru. Ya en el año 1957, Mamoru decide emigrar a la República Dominicana, en donde hace diferentes tipos de trabajo, como trabajar en tiendas, eh, comercio ambulante, etcétera, hasta que decide Fundar la primera escuela de judo que se conoció en el país. Mamoru Masunaga fue el encargado de entrenar a los mejores yudokas que la República Dominicana ha tenido hasta ahora. Mamoru Masunaga también contribuyó a la, al diseño y la creación del jardín japonés en el Jardín Botánico Nacional y al rediseño del de Monumento a Santiago Mamoru Masunaga es conocido como el padre del judo de la República Dominicana dice una leyenda urbana no confirmada hasta ahora que el director y guionista de la película Karate Kid fue a Santo Domingo donde conoció al maestro Mamoru y de allí sacó su inspiración para el personaje de Mr. Miyagi en la película Karate Kid. Cierto o no, Mamoru Masunaga es y seguirá siendo el gran maestro del judo nacional. Buenas, hoy vamos a hablar de la fascinante vida de Sebastián Lemba, aquel que fuese el primer rebelde cimarrón que tuvo el continente. Sebastián Lemba nació en África proveniente de las tribus Lemba, como su apodo lo dice, y de las tribus Kalembo. Eso viene siendo del centro al este de África. Siendo muy joven, Lemba fue capturado y traído a la isla La Hispaniola, la cual hoy se conoce como República Dominicana y Haití como esclavo. Siendo joven, vio todo tipo de crujías, vio muerte, vio hambre, vio maltratos, vio enfermedades, lo cual traumatiz traumatizaría su vida para siempre. Eh, ya en el 1500 en 1532, Lemba lidera un grupo de esclavos, el cual se subleva y marchan hacia las montañas del sur de la isla. San Juan, Asua, todo ese contorno por ahí. Duran alrededor de 15 largos años combatiendo a los colonos españoles. Fue una agua de beber eh, intensa que le dieron. Pero fue capturado y muerto en una localidad no definida todavía. Lemba es considerado como el Espartaco moderno. Siendo él el primer rebelde negro que tuvo el continente. Buenas, hoy les hablaremos de un personaje bastante popular en la región noroeste del Cibao. Les hablaremos de la vida del playboy Biencito Gómez. Biencito Gómez nació en una acomodada familia de la provincia Mao, Valverde. Su padre era Casiano Gómez un acaudalado hacendado de la región y la profesora Josefa Núñez Biencito vivió como se dice una vida de ensueños desde niño nunca le faltó nada nunca le faltó comida, educación, eh, dinero se dice que a sus 15 años su padre le regaló un Ford T. los Ford T son los famosos Ford de palito que era prácticamente un sueño de alguien y más un niño tenerlo en esa época. Biencito, a pesar de nacer y vivir en una familia acaudalada, eh, prefirió vivir la vida de fiestas, huergas, entre amigos y sobre todo entre las mujeres más bellas del área. Se dice que Biencito era... Un personaje bastante pintoresco, educado, eh, leído. Siempre andaba con dinero. Eh, siempre eh, daba, era muy dadivoso. Muy bien vestido y sobre todo siempre en su Ford. Que era la marca de auto que él prefería. Se dice que en ese Ford llegaba a las fiestas con cinco y seis mujeres, eh, la dejaba, se iba y traía más y así por el estilo. Cuentan las leyendas que inmigrantes hindúes que trabajaban en la finca de su padre, le enseñaron conocimientos tántricos, el cual, bien utilizaba lo utilizaba prácticamente como un mago a la hora de la intimidad con las mujeres. Estos mismos conocimientos eh, se dice que también lo usaron Playboys como Porfirio Rubirosa, Andrés García y hasta el mismo Anthony Ríos. A biencito se le conocen alrededor de 75 hijos, más los otros que no desconocidos y cientos de mujeres que dicen haber sido de él. Biencito murió a la edad de 74 años en la tranquilidad de su finca. Pero se dice que algunas noches cuando suena el perico ripiado en fiestas de la región, se le ve pasar en su foro y desaparecer en el horizonte. Verdad o no, biencito quedará en el subconsciente colectivo de toda la región noroeste. Buenas. Hoy les hablaremos de la vida de uno de los luchadores más internacionales de Latinoamérica. Les hablaremos de la vida de Ezequiel Rivera, mejor conocido como Kendo. Ezequiel Rivera nació en Santo Domingo, República Dominicana, en septiembre del año 1956. Siendo muy joven, tuvo diferentes oficios, entre ellos el de la sastrería. Esto le ayudaría, lo crean o no, en su futuro como luchador. Como luchador, tuvo su debut en los años 1970-71 con el nombre de El Brillante, en lo que se llamaba el Teatro Apolo, ya desaparecido. Allí duró varios años hasta emigrar a Panamá. Y es en Panamá, con el nombre del brillante, que se da a conocer de uno de los íconos de la lucha mexicana. Este es el perro aguayo. El perro aguayo inmediatamente lo ve, queda impresionado con su manera de luchar. Es tanto así que lo invita a México a formar parte de una de las compañías mexicanas más grandes de lucha libre, la UWA. Ya en México, como el brillante, dura una temporada luchando hasta perder la máscara por el famosísimo luchador Dos Caras. Es allí... Donde en 1984, pasa a llamarse Kendo. Este personaje le daría el gran salto a la fama de la lucha latinoamericana. Como Kendo, tuvo una excepcional carrera. Hasta 1988, donde pierde su máscara de la mano de Blue Panther. Fue un duro golpe para él. Su popularidad bajó tanto así que pensó en el retiro, pero. Afortunadamente para él, recibió una invitación en Japón para luchar y le permitieron usar la máscara de Kendo cuando los parroquianos japoneses lo vieron inmediatamente quedaron hipnotizados con el personaje y lo adoraron hasta ahora. Ya de regreso en México. Usó el personaje del Transformer. El idiota y por último el ninja de fuego. A principios del video le dije de su profesión como sastre. Bueno, esa profesión le ayudó a crear la compañía de confecciones de máscara de luchadores más grande de México, el cual le ha rendido pingües beneficios hasta ahora. Kendo no se ha retirado todavía, lo piensa hacer. Piensa venir a su país y contribuir en la lucha local. Kendo seguirá en los corazones de los amantes de la lucha libre por siempre. Siendo uno de los luchadores más internacionales, habiendo luchado en tres continentes y en infinidad de países. Gracias, Kendo. Buenas, hoy les hablaremos de un género que ha puesto a bailar a más de uno en estas últimas décadas. Les hablaremos de la evolución del género urbano dominicano. Para hablar de la evolución del género urbano dominicano, debemos de irnos hacia los años 60, donde las puertas de la isla se abrieron para la inmigración hacia el extranjero, específicamente a la ciudad de Nueva York. Aquellos inmigrantes retornaban al país cargados de toda la música que hasta, hasta ahora no se permitía. Músicas como las de Elvis Presley, James Brown, Los Beatles, Elton Jones se dieron a conocer en la masa popular del país. Ya en los años 70 es donde se empieza a forjar la base de lo que más tarde se conoció como rap, donde cantantes como Millie Jackson, Isaac Hayes, eh, montaron la canción hablada sobre la base del soul, que era muy popular en esa época. Y le pusieron el nombre de rap a esa combinación. Rap significa hablarlo directo, sin lujos, sin las melodías que el soul tenía. You don't want to constrain me. Al mismo tiempo, artistas como Grandmaster Flex y Melly Mel harían lo mismo, pero esta vez llevaban la canción hablada a base de funk, que era más rápido. Por eso tuvieron que cambiar las rimas de asonantes a consonantes, para que sea más punchy, más fluido. Ya en medio de toda esta transformación cultural estaban muchos dominicanos viviendo en los barrios de la ciudad de Nueva York y que experimentaron de cara a cara el proceso. Fue hasta 1979 donde realmente, realmente todo el mundo puso el ojo en el rap o en el nuevo género. Cuando la agrupación Sugar Hill Gang sacó al aire su disco y su canción Rap Delight, la cual casualmente era la que le tenía menos fe y fue la que alcanzó más popularidad en la lista Billboard en ese año, fue un palo, fue todo un éxito. Como le decía, eh, alrededor de todo esto, ya la comunidad dominicana había crecido. Ya había una segunda generación de jóvenes que habían nacido en la ciudad, o sea, en Nueva York, que estaban empapados, bien empapados en lo que se estaba gestando en los todos los movimientos musicales. Estos mismos jóvenes eh, más adelante eh, influirían en la creación del género dominicano. Eh, dicho. Pero mientras tanto viajaban en los veranos, cuando la escuela cerraba a la isla a visitar sus primos o sus hermanos o sus familiares y le llevaban la moda de la ropa que se estaba usando, le llevaban la moda de las canciones, como le dije, rap the light que casualmente la, par la parodiaron mucha gente en disti en distintos idiomas eh, en distintos países. y esto marcó a la juventud de ese momento, quienes veían a esos muchachos que llegaban de Nueva York con todo este lujo, con toda esta nueva moda, como dioses literalmente. Pero hubo otro movimiento que mucha gente no habla. Y fue cuando salió la película Flash Dance o Big beat the rhythm y fly dance, donde introdujeron el famoso break dance o el electro boogie. Rap, 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 rap. Que junto al rap y a la moda de la ropa, fueron la trilogía que formaron el nuevo ritmo de rap en la República Dominicana. En los años 1981, 82, 83, 84, estos muchachos que iban en verano a la República Dominicana y volvían en septiembre para las clases, le dejaban a sus familiares la ropa de moda, le dejaban las canciones, le dejaban los equipo de música, como le decían allá, etcétera, el cual eh, esos muchachos allá empezaron o con lo cual empezaron a curiosear, o sea, a inventar con los beats, a inventar con la música, a de una manera u otra, hacer scratching, a, a inventar. Eh, de ahí, de esos curiosos fue que nació la banda TNT que es considerada como la primera banda de rap dominicano en la cual estaba el famosísimo Fausto Don J eh, y varios exponentes más del 84, 85, 86 empezaron a surgir muchachos como Big Daddy Joe el cual fue el precursor de la palabra yo allá en la República, que después de ahí a todo el mundo le decía, a todo el que oía rap le decían yo. Salió Daddy Daddy, Rap Cash y un sinnúmero de muchachos que, como le dije, inventaban los kilómetros, la zona colonial. Ahí se reunían diferentes tipos de muchachos que curioseaban y lo hacían muy bien. Pero no fue hasta 1989. Donde un DJ de La Vega. Amante de la música en inglés. Eh, amante. Se inventó un concurso. Que fue el antes y después de la música urbana dominicana. El DJ se llamó Super Frank y el concurso se llamó Viva Rap 89. Viva Rap 89 fue literalmente un furor. Fue algo apoteósico lo que se vivió en ese concurso. Empezaron a reunirse todos esos curiosos que le había hablado antes a hacer música, a ir al programa, barrotaban las instalaciones. Era algo que nunca se había visto allá en la juventud. Era un furor terrible de ese concurso. Salieron personajes que en el futuro serían reconocidos mundialmente serían eh, famosos al extremo. Pero vamos a hablarles de los integrantes que más sobresalieron en el concurso. En el concurso sobresalieron el grupo Al Capón Rap. Que indudablemente, eh, si no era el mejor, era el segundo mejor. DJ Ulises, eh, la figura y estaba el famosísimo eh, Ito También estaba mm, el grupo um, Cool Criminal con Cesar Rock, MC Power. Estaba J.K., que fue la primera mujer rapera que se vio en la República Dominicana con su esposo Mr. Magic. Sigue estaba MC Passy, eh, DJ Raymond, que era el, el que hacía el scratching con un cacé y un palo de fósforo. Este señor era lo último con eso. He visto un par de videos de él. Está muy joven y sigue con su scratching y sigue apoteósico como siempre. También estaban eh, Vlad y Davisito que al final Vladi fue Vladimir Dotel del grupo Los Ilegales estaba MC Papo que también saltó a la popularidad en el grupo eh, Sandy Papo y así sucesivamente eh, estaban todos esos grupos eh, casi todos eran de la capital excepto eh, Magic Rap o Holy, no, Holiday Rap que eran de San Pedro de Macorís. Eh, como le dije, este concurso puso en la mirilla al rap local, eh, dándole paso a diferentes eh, programas que incursionaron ya entrando en la época de los 90 a este mismo formato. El grupo Boogie Down Rap. O sea, se hizo más concursos de raperos que realmente ayudaron al género. En Nueva York, paralelamente, también, también se estaban gestando eh, movimientos de rap de dominicanos nacidos allá. Fue ahí donde salió el grupo. Two in the room. Two in the room era el que en el futuro se llamaba se llamara eh, fulanito. Pero antes de eso, eh, Two in the Room pegaron la canción en el 1990-91. Wiggle, Wiggly, Wiggly, that's the way. Esa canción fue el eh, número uno en ese verano en las listas de la nación completa. Ya en el 1992 sale al aire el primer programa de rap de la República Dominicana en Bulla 88.5. Se llamaba Potencia Radial, en el cual... El productor era nada más y nada menos que el famosísimo cantante Papi Sánchez. Esto duró hasta 1995, 96. Donde la popularidad del rap local bajó, o sea, bajó la fiebre. Y aquí viene algo que mucha gente está confundida o mucha gente no, no le gusta hablar o no sabe de hablar de lo de lo que realmente pasó porque dicen que ya para esa etapa el género urbano dominicano había muerto y yo le digo que no, no había muerto habían muchos muchachos que todavía estaban batallando como Unión Latina. Pero. Hay que puntualizar. Que el género no murió. El género. Mutó. Me explico. Esos muchachos. Que le mencioné antes. Como Vladimir. Enzi. Papo. Sandy. Etcétera formaron un híbrido del merengue y el rap dominicano que se llamó Meren House. Oigan bien, Meren House, que se había experimentado, la compañía Juan y Nelson había experimentado anterior, oigan, anterior, en los, en, a principios de los 90, con la Dominico Boricua, Lisa M., en Puerto Rico, Entonces, lo volvieron a reinventar ya con estos muchachos eh, que tenían su base de rap. Eh, el merengue estaba muy de moda, lo fusionaron y eso causó un super boom. Esa gente fueron los que dominaron el género urbano de mitad de los 90 al 20. mueve, mueve. Está Tú me rompiste el corazón. Los ilegales. Sandy Papo. Proyecto 1, Fulanito, Papi Sánchez. Esa gente rompieron. Tanto así. Que fueron a Viña del Mar, fueron a España, los grandes coliseos de México. En México eso causó un furor. Ellos eran como quien dice ahora mismo la cara del de género urbano. Lo invitaban a Sábado Gigante, lo invitaban a Porcel. Estaban en todos los lados. Desafortunadamente, ya, para, ya entrando los 2000 cayeron en picada debido a eventos desafortunados que le pasaron a, una, a algunas de sus agrupaciones, como la muerte de Jason, el de los ilegales, quienes, según Vladimir, nunca pudieron recuperar esa pérdida. Esa pérdida la muerte repentina también de sandy de papo de sandy papo etcétera ya para el 2000 prácticamente eh, estaba el Meren House de capa caída pero ojo del 95 al 2000 fueron los dueños del género urbano ok porque fueron muchachos raperos, que salieron de la mata, salieron de los callejones. Algunos algunos salieron de los apartamentos de Nueva York, pero todos eran dominicanos y cantaban géneros urbanos, como rap. ¿Se entiende? Ya para el 2000, debido a lo que le expliqué anteriormente, baja, su popularidad baja y viene otro movimiento subiendo que se había estado gestando desde los 90 y 93 en adelante, pero que estaba underground que era lo que ahora mismo se le llama el reggaetón el reggaetón del 92 al 2000 estaba underground, cuando el reggaetón estaba underground y el Merenhaus de estos muchachos que les estoy explicando estaban en en el Mar Estaban ganando Grammy. ¿Me explico? Pero pasó. Y ya en el 2000, el reggaetón acabó con prácticamente todo ritmo. Fueron los líderes. Indiscutiblemente. De 2000 al 2007, 2008, fueron los líderes. Incluso eh, dominicanos como Oji Black, eh, De La Gueto, productores como DJ Erie, Looney Tunes, que Looney Tunes tiene que ser un, un, un considerado, ellos tienen que ser considerados pilar del reggaetón, porque sin esas mezclas de bachateo y, y de merengueo que ellos hacían, eh, la gasolina no hubiera sido la gasolina, pero eso es otro tema. Bueno, entonces eh, nos quedamos con que el reggaetón llega hasta 2007, 2008, causando furor en la República. ¿Qué pasa? Ya hay otra generación que va creciendo, que tiene más hambre, que ya ve estos artistas muy saturados y piensan, empiezan a volver a crear. De ahí es que nacen exponentes como el lápiz consciente. A hey, quieren mangarme y no sé por qué te quieren mangar. Eh, vaquero No me decotó, rayo ando con los míos. Sí. Y tú estás claro que yo no va a golillo. Don Miguelo. Hey, hey, oh, get up. Vamos a robar y nuestro... ni Nipo 809. Yo no tengo que me haga video, pero cuando yo subo a tarifa etcétera pero no fue hasta el 2009 donde dos jóvenes hasta ahora desconocidos pusieron otra vez en la palestra pública a el movimiento urbano dominicano estos fueron doble t y el Cro con la canción pepe la se embala la prima se embala la amiga se embala la nieta se embala, los cueros se embalan, el diablo se embala. Después de esa canción vino un subgénero eh, que se llamó el dembow, que se llama dembow. El dembow, eh, eh, esta palabra está controversial por lo de que viene de una canción jamaquina, etcétera. Pero es como todo. Eh, yo, Aceleraron un ritmo que ya estaba, le pusieron condimentos diferentes, nuevos y decidieron llamarle como mejor le pareció y le pusieron dembow, pero realmente el dembow es la canción del, del, del género yamaiquino este eh, que se tocó en los 90, principios de los 90. Pero a lo que me a lo que me, me interesa es que este movimiento fue que resalzó otra vez al género urbano dominicano de allí eh, surgieron eh, eh, personajes como eh, Mr. Mayao eh, Pablo Piri eh, El Alfa que Realmente es es innegablemente el book insignia del género dominicano, a, a, aunque hay muchos buenos, Rochi, eh, toquiche etcétera. Pero eh, indiscutiblemente el alfa es el que ha logrado eh, ser el más, el más famoso, el más, el más oído hasta ahora. Bueno, de aquí para adelante. Ya es una historia que todo el mundo la conoce. Ya eh, no vale la pena seguir hablando porque, como quien dice, eh, ya todo el mundo sabe de lo que le voy a hablar, de que el género dominicano, ya sea dembow, ya sea eh, rap, eh, es ahora mismo el uno, sino el más tocado, el más oído eh, del movimiento urbano latino. Eh, ya los muchachos no tienen que salir del país porque van allá a grabar con ellos eh, a ellos no les interesa que lo filmen ninguna compañía porque ellos son su propia compañía con la ayuda de YouTube eh, y de las eh, diferentes plataformas como Spotify y Diesel, etc. ellos no necesitan más nada eh, son su propio publicista su propio empresario quiere decir que es un progreso apoteósico eh, desde que Fausto Don Jay y su gente empezaron a bregar con o a inventar con el rap hasta ahora, es así. tiene mucha crítica tiene muchos detractores, pero yo le aconsejaría que todos, porque todos son buenos, siguieran haciendo lo que están haciendo. Buenas, hoy haremos un breve resumen sobre el desarrollo de los barrios de la Ciudad de Santo Domingo. Como sabemos, la Ciudad de Santo Domingo es la primera ciudad de índole europeo del Nuevo Mundo, la cual fue fundada a finales de los años 1400, ya para 1500, específicamente para 1502, fue devastada por un terrible ciclón, el cual obligó a sus autoridades a trasladar desde en la parte oriental del río Sama, que era donde se encontraba, a la parte oeste del llamado río. Ya con el traslado se mudan a la nueva ciudad o a la nueva ubicación las familias más pudientes, o sea, la más adinerada que la ciudad tenía, dejando atrás en el lado oriental las menos, las cuales fundaron lo que se llamaría el primer barrio que tuvo eh, Santo Domingo, que fue el barrio de Pajarito. Pajarito, más adelante, mucho más adelante se llamaría Villa Duarte. Este barrio es muy típico por lo que le dije. Fue el primer barrio eh, registrado de la ciudad de Santo Domingo y guarda muchos muchas anécdotas como la del el matadero que había en las orillas del río Sama, el cual se le curtían pieles. De, la, de los mismos animales que se mataban allí. Esas pieles se procesaban, eh, esos cueros se procesaban, se ponían a secar, eh, en el, como les dije, en la orilla del río. Y esto, esto, esto era inmenso. ¿Qué pasa? Que las mujeres que ejercían el oficio más antiguo, de la humanidad, eh, iban a este lugar a ejercer, como ya he dicho. Entonces, eh, los parroquianos decían, eh, cuando querían este tipo de servicios, decían, vamos, vamos para donde curten los cueros. Ya todo el mundo sabía para dónde iban. Eh, vamos para donde curten los cueros, cambió a vamos para donde los cueros que quedó en cuero, que es como en las repúblicas dominicanas se le llama vulgarmente a las mujeres eh, prostitutas. Siguiendo en la parte oriental, hay otra anécdota como la del barrio que surgió en aquel sembradío, o sembradío de mangos mamellitos. Mangos mamellitos se le llamaba por su color. Ese barrio es el que ahora mismo tiene el nombre de Los Mameyes. Siguiendo el mismo rumbo, hablaremos de un barrio que se formó por causa de una revuelta. Este barrio es muy importante porque de allí salieron como cinco o seis barrios más. En la parte francesa de la isla, Hubo una revuelta por un negro y marrón llamado Padrejón, quien era descendiente del líder rebelde Lemba, el cual se rebelaron contra el gobierno francés y huyeron a la parte española de la isla, llevando consigo informaciones de ubicaciones de los franceses Quienes estaban con los españoles en guerra en estos momentos en esos momentos como premio a esas a, a, a ese contingente de hombres y mujeres se le dio tierras para que cultiven para, cult para el cultivo y para que vivan y se desarrollen en sí estas estos estos rebeldes eran descendientes de varias tribus africanas eh, Pero todos tenían la particularidad de que venían de las de minas De las minas, como las minas de Ghana. El cual, el barrio que hablaremos Tendrá este mismo nombre, los minas Porque originalmente se le llamó El barrio de los negros de las minas de Ghana. Estos pobladores de los minas crecieron, se expandieron, formando nuevos barrios como Catanga, Mandinga, fueron subiendo hacia lo que hoy se llama Sabana Perdida y cruzando por los Tres Brazos. Y llegando hasta Villa Mella, donde culturalmente ellos recuerdan sus ancestros con la fiesta de los congos, los famosos congos de, de Villa Mella. Ya retornando a la ciudad de Santo Domingo, a la parte oeste del río Osama. Esta aristocracia vivió prácticamente bien a sus, en sus aguas. Una ciudad moderna, para ese entonces era comparable con muchas de las ciudades europeas. Eh, una ciudad cosmopolita. Pero ese lujo y ese glamour atrajo las vistas de los piratas que asolaban las islas en ese tiempo. Y fue en el 1580 y pico donde el terrible pirata Francis Drake invadió la isla, no la isla, disculpen, la ciudad de Santo Domingo por casi 100 días, saqueándola y devastándola lo cual obligó a sus autoridades a construir murallas. Se construyeron fuertes, muchas murallas. Tanto así que la ciudad quedó prácticamente encajonada entre, entre, entre bloques, entre, entre murallas, con apenas dos puertas, una de entrada y otra de salida. El, el, el corso, que era así como se llamaban porque después de tantos lucros que los piratas le dieron a la corona inglesa, eh, le dieron permiso de corso. Ya no se llamaban piratas, sino corsarios. El corso fue combatido con fiereza por el imperio español. En la ciudad de Santo Domingo hubo un, hebre, un héroe que prácticamente eliminó el corso en el área, que fue el Conde de Torrealba. El Conde de Torrealba es quien en el futuro la calle principal o más comercial tendría su nombre, la calle El Conde. Ya entrando los 1600 de nuestra era, inmigrantes canarios llegan a la isla, el cual son ayudados y se le donan terrenos en las afueras de las amuralladas ciudades. Estos inmigrantes forman el pueblito o la villa de lo que hoy se le llama el barrio de San Carlos. A San Carlos luego se le sumarían pequeños poblados, el cual más adelante conformaría la parte alta de la ciudad. Pero a este a, hasta este entonces estaban afuera de la ciudad, de, la, de las murallas, o sea, afuera de la ciudad. Estos son los barrios, los famosos barrios de San Antón, San Lázaro, San Miguel, el Timbeque y por último el Polvorín, los cuales en los cuales vivían personas de recursos más escasos que los que vivían hasta este entonces en las murallas, o sea, dentro de las murallas, en la ciudad de Santo Domingo. Todo transcurrió hacia los años 1800. Por esta misma forma, ya en los años 1800, a finales de los 1800, la ciudad de Santo Domingo, entre murallas, estaba abarrotada, abarrotada de personas, de comercio. Eh, y sabemos que cuando una ciudad amurallada no tiene prácticamente dónde respirar, hay muchos, muchas enfermedades, vienen muchos problemas, el cual obligó otra vez a las autoridades a tomar medidas drásticas. Como la de abrir las puertas de las murallas y formar un nuevo barrio. Este, este nuevo barrio es el primer barrio que salió de adentro de las murallas para afuera. Este barrio se le llamaría más adelante Ciudad Nueva. Pero esto no quedó ahí. Porque la aristocracia de la ciudad, quien ya se sentía incómoda por lo que le dije anteriormente de la sobrepoblación y de las enfermedades, decidió salir de la ciudad hacia hacia sus, los terrenos que hasta este entonces tenían solamente para veraneo, para ir de vez en cuando. Salieron estas, estas élites de la ciudad salieron para afuera y formaron lo que hoy se le llamaría Gascue. Gascue era el barrio salido de la ciudad más aristocrático que había en este entonces. ¿Por qué? Por lo mismo que le he estado explicando. Porque... Fue formado por las familias más pudientes. Estas familias hicieron casas eh, hermosas, hermosos jardines, hermosos patios. Eh, era lo más lujoso y lo más caro que había en ese entonces. Para no salirnos de contexto y quedarnos donde estábamos en Gascoy. Debemos de decir que más, mucho más adelante, cuando el conflicto armado que hubo en la República en los 60, estas mismas personas, estos mismos eh, aristócratas de Gascue, con miedo, decidieron irse más lejos. O sea, irse del centro hacia afuera, hacia más lejos y fueron formando otros barrios aristocráticos como es el Piantini, como fue Los Prados y como fue el barrio de Arroyo Hondo. Retornando para atrás, debemos de marcar un suceso que cambiaría la geografía de lo que hoy se llamaría o se llama la ciudad de Santo Domingo y fue en los años 1930 el ciclón de San Zenón. El ciclón de San Zenón prácticamente devastó la ciudad de Santo Domingo, dejando a... Sus habitantes menos pudientes. Que tenían las casas. Las peores casas. O las casas menos seguras. Prácticamente. En el, en, afuera. En la intemperie. Esto. Obligó. Al gobierno de turno. A hacer una reestructuración. En la geografía. De la ciudad. Es allí. Donde nacen las villas, las famosas villas tan queridas. Y es en un terreno del poeta, el gran poeta Gastón Fernando del Igne, donde una de estas villas empezó a forjarse. Y fue Villas Francisca, que ya en dicho terreno ya habían pequeños pobladores por la cercanía que tenía hacia la murallada ciudad o ya no tanto murallada porque se fueron quitando las murallas, se fueron, fueron reemplazando y reemplazando en el tiempo eh, se formó esa villa, villa, Villa Francisca por llevar el nombre de Francisca de Litney, quien era la esposa del poeta. En esa villa hay varias anécdotas también, que una villa que en el conflicto de los 60 participó mucho, hubieron muchos enfrentamientos, pero eh, también hay anécdotas jocosas. Eh, como es el subbarrio de Borjol. El subbarrio de Borjol es la parte más hacia el río de Villa Francisca, el cual está en medio de, de dos puentes. ¿Qué pasa que al ver, a ver al venir extranjeros a la ciudad en el conflicto que ya le mencioné? Buscaban eh, divertirse, buscaban los centros de baile, y centros de, vamos a decirlo, de prostitución. Que se encontraban en esa área, en la área ya mencionada. Esa área era muy parecida a el área que se encuentra debajo del puente Brooklyn y el puente Manhattan. Lo que está también cerca, el Borough Hall, o edificio de la alcaldía de Brooklyn. Entonces, cuando esos militares que sabían del sitio en New York lo vieron, dijeron que tenía un parecido enorme a aquel lugar. De ahí es que viene el barrio de el nombre del subbarrio de Borjol. Siguiendo con las villas, tengo para decirles que fueron en ese tiempo toda una innovación porque fueron cuadriculadas, tenían aceras y contenedores, eh, calles afectadas etc. Eh, Cosa que no se, veía, no, no, no se había visto todavía en, en, la, en la ciudad. Juan Bautista Vicini tenía unos terrenos inmensos, el cual fueron vendiéndolos por parcelas y parcelas hasta formar lo que hoy en día es Villa Consuelo. Villa Consuelo lleva su nombre por la esposa de dicho terrateniente. Ya Consuelo es muy famoso por su mercado, que era donde eh, prácticamente todo el país se abastecía. En esos terrenos también se formaron los barrios de Villa María, Maur eh, Mejoramiento Social, hasta, Mauri hasta María Auxiliadora. Todo eso eran terrenos. De la familia vicina. Más arriba, un terrateniente llamado Buenaventura Peña tenía un terreno inmenso que también fue vendido por parcelas y acogió muchos de los danificados del ciclón Sansenón, que fueron la, lo que mayormente poblaron toda esa área de las villas. Eh, este señor. Eh, su esposa era apellido Valle y tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Osvaldo Peña Valles, quien, una de las calles principales del barrio de villajuana lleva su nombre. En estos mismos terrenos, también... Eh, se formaron barrios como villas agrícolas que es muy importante por el otro mercado que suple la capital y también llegan a, llega hasta el ensanche La Fe se le llama ensanche La Fe porque la compañía que vendía estas, estos terrenos se le llamaba eh, La Fe Constructora La Fe. Ahora le hablaremos de un sector que influyó en la creación de otros sectores y otros barrios. Es el ensancho Sama. El cual fue creado para darle casas a, las, a los militares de más alto rango que había en el país en aquel entonces. Esto causó celos y protestas en los militares de rangos inferiores el cual para alegrarlos, para consagrarse con ellos, le, las autoridades le tuvieron que hacer otro barrio, pero de este lado, ya que el ensancho Sama estaba del lado oriental del río. Y este nuevo barrio quedaría en la parte oeste. Este nuevo barrio eh, se construyó en lo que se, a este, hasta este entonces se le llamaba Faría. Este nuevo barrio fue el ensánchez Luperón. El ensánchez Luperón, como le dije, fue construido para darle albergue a las, a, lo, a las autoridades menores de teniente para abajo, para consagrarse con ellos, como le dije también. ¿Qué pasa? Que para construir este barrio, o este sector, o esta urbanización, tuvieron que desalojar muchas personas de Faría, del sector de Faría. Esas personas tuvieron que reubicarse en lo que ahora mismo se le llama Gualey, Capotillo, Simón Bolívar, etcétera pero esto no quedó ahí estas personas fueron tomando más y más terreno después que se le permitiera ya oficialmente por las autoridades ya que no tenían más, no tenían cómo resolver este problema se le permitió ocupar esos terrenos de ahí de eso de ahí pasó a nacer el barrio de los guandules Nació el barrio de La Ciénaga, lo que se llama ahora mismo Guachupita. Que hay una anécdota también del de nombre de Guachupita, que viene de la palabra Cachafita, Guachufita, que es eh, bullicio o desorden. Se le decía así porque en este. En esta parte. De, de las orillas del río Osama eh, prácticamente no había control la inmigración del el, la parte del Cibao y de la parte del sur de personas que vendieron sus terrenos allá y no tenían nada y que venían a la capital prácticamente sin nada a trabajar en, en las nuevas fábricas que se estaban construyendo en esa época, eh, tenían que quedarse ahí, en esa área. Y había prácticamente un desorden, una, como se dice, una guachufita. De guachufita quedó guachupita. Ya siguiendo las orillas del río y de la Isabela, se fueron creando barrios improvisados por esta... Esta misma población que tenía esta escasa situación económica eh, y fue hasta la caída del de gobierno que tenía muchos años eh, dominando la isla, que se hizo un nuevo barrio en terrenos de quien fue el presidente hasta, hasta esa época. Eh, ese barrio es muy típico, es muy popular y fue el barrio de Cristo Rey. El barrio de Cristo Rey donde está el zoológico nacional eh, que es el zoológico de acuerdo a terreno más grande que hay en el mundo. Tras ese barrio de Cristo Rey, eh, cuando se estaban construyendo lo que hoy se dice, se le conoce como el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, eh, se botaban todos los desechos de arena, de arena mala, de arena eh, amarilla, que se le, de, se, se le llamaba caliche en estos terrenos donde hacían estas, eh, donde botaban estos, estos estos cimientos. Fue donde creció el barrio del Caliche. Se llama esta, hasta esta hora. Pasando ya al otro lado de la capital y a otro acontecimiento que marcaría también eh, la geografía de la ciudad que fue el ciclón David. Cuando el ciclón David en el 79 hubieron muchos dani, dani, danificados que tuvieron que reubicarlos de toda esa área ya mencionada hacia la parte entre Manoguayabo y la capital o a, lo, a lo que ahora mismo ya la capital en sí. Ahí fue donde crecieron barrios como Herrera. Herrera es un barrio típico, un barrio bastante popular, que alberga o albergaba eh, muchas factorías o muchas, como se llaman allá, zonas francas, donde le daban empleo, se le daba empleo a miles de, de trabajadores diarios. También se formó los alcarrizos que eran prácticamente también fincas eh, lo, lo cual se le se fueron poblando con todos estos damnificados herrera tiene muchos sus barrio, barrios sus barrios como son las palmas de herrera la caoba bayona eh, olimpo todos esos barrios surgieron de ahí hasta en nuestros días hasta ahora, donde la capital Santo Domingo tiene ya muchos barrios exclusivos, eh, muchas torres, muchos, muchos lujos y sigue en progreso. Eh, bueno, esta fue una breve historia de la evolución de los barrios de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Muchas gracias. Buenas, hoy les hablaremos de un tema el cual mucha gente comete errores al referirse es el tema de las ciudades más antiguas del continente americano Bueno, para referirnos a este tema debemos de especificar si estamos hablando de las ciudades más antiguas de corte europeo o de las ciudades más antiguas precolombinas, ya que como todos o la mayoría sabemos, los europeos supuestamente eh, llegaron y se est establecieron en el continente alrededor de 1492. ¿Pero por qué digo supuestamente? Digo supuestamente porque ya está comprobado de que expedicionarios vikingos eh, vinieron anterior a los expedicionarios eh, españoles y se asentaron en pueblitos o no, no podemos llamar ni siquiera pueblos asentamientos venían y se iban ya es, eso está prácticamente comprobado lo que no está comprobado es que también los chinos vinieron, venían los eh, cartagineses, vinieron, vinieron los romanos. Se dice que del imperio de Mali, la, de la ciudad eh, Timbaktouk, el rey Massa Musa mandó una expedición también mucho antes eh, hacia América, específicamente al área de Brasil donde se han encontrado supuestamente se han encontrado restos eh, de esa era bueno eh, se dice que la reciente ciudad digo reciente porque fue descubierta no hace mucho de cara en Perú es la ciudad más antigua que hay en el continente ya que data de 3,000 años antes de Cristo. Aparte de esta ciudad, hay otra ciudad. Eh, se llama, no tengo el nombre claramente. Pero se llama Poverty Pain en Luisiana. Que tiene casi mente, casi mente la misma edad que cara en Perú. Eh, más conocida está la ciudad de de Tiwanaco, excúseme, de Taíwaanaco o Tiwanaco en Bolivia, que data del, mil, del, del año 110 después de Cristo, está también la ciudad de Tikal que data de 300 antes de Cristo, está también la ciudad de Cholula. Está la ciudad de México, eh, Teotihuacán, está la ciudad de Tezcala, etc. Esas son las ciudades, esas ciudades que le he dicho, discúlpeme si tengo errores en la pronunciación o en las fechas. Esas ciudades son las ciudades precolombinas que se consideran más antiguas. Muchos dicen que esas no eran ciudades, pero claro que sí eran ciudades, porque incluso eran en población más abundante en riqueza y más abundante en terreno que muchas, para no decir todas las ciudades europeas de ese tiempo. Como le dije, estas ciudades eran ricas y abundantes. Tenían mucho, mucho, mucho. Llegando a su cúspide en las épocas de los 1400 y eh, 1300. Casi coincidiendo con la venida de europeos españoles <coughs> hacia el nuevo mundo. Eh, estas ciudades... Eh, en ese, se dice que en esas fechas tuvieron un declive ya que había muchas guerras internas había mucho mucha sed de poder que muchos coinciden en que este fue uno de los puntos donde los expedicionarios españoles aprovecharon más para acabar con estos imperios que... Realmente se dice que esta fue la causa principal del declive de los imperios, de los grandes imperios que habían en nuestras tierras, en nuestro continente. La, los conflictos internos, sí, también las enfermedades, etcétera, pero más esto. Ya en este punto sabemos que en los 1492 en adelante eh, llegaron los expedicionarios europeos y ahí todo cambió ya este es un punto de un antes y un después ahí es que tenemos que entonces hablar de las ciudades de corte europeo ya pasamos la de la, la, las ciudades eh, que estaban o sea las ciudades nativas o de, la, o de las expediciones puede ser que tenía más tiempo no, no se sabe, a las expediciones europeas. Ya, ya estamos hablando de corte europeo. Todos sabemos que eh, los expedicionarios pasaron de isla en isla, chequeando, viendo, viendo todo, cartografiando todo. Pero está documentado que donde ellos duraron más tiempo, ya sea descansando o reabasteciéndose, fue en el área que ahora mismo se conoce como la Bahía de Samaná en la Isla Española o la República Dominicana. Ahí fue donde ellos también tuvieron sus primeros contactos eh, reales con nativos de la isla. El cual no fue muy agradable porque estos nativos de esta área no le dieron como se dice break a que ellos entraran, lo afuerearon. Incluso una parte de ahí de Samaná se llama la Bahía de las Flechas y fue por eso, porque desde que esos nativos vieron eh, fue a, a, a flechazos limpios que le entraron, de, para decirlo coloquialmente. Bueno, entonces pasaron y ya en tierra firme, en, en la parte norte, eh, por donde ahora mismo se, eh, se conoce, entre Nagua y Puerto Plata, fue donde desembarcaron formando el fuerte el famoso fuerte de la navidad que fue el primer fuerte que se hizo en el nuevo mundo de corte europeo otra vez dicho eh, el cual fue devastado por eh, tribus locales por, por locales y reconstruido otra vez ya como un pueblo en sí que fue el pueblo de la Isabela este pueblo fue también voy a decir eh, en el relato muchas muchas veces voy a decir la palabra primero. Porque ahí fue que se hizo todo primero. El primer pueblo de corte europeo. Fue el pueblo de la Isabela. Okay. Este pueblo después eh, dio nombre a la nueva Isabela. Pero le hablaré de eso más tarde. Bueno, este en este, pu en este pueblo de la Isabela. Viéndose desde una montaña hacia el pueblo, esta, esta parte ahí siempre tiene, hasta ahora siempre eh, ha tenido mucha neblina en las mañanas, en la madrugada, muchas neblinas. Neblina. Usted sabe que la neblina es un tono grisáceo. Viéndolo de, desde arriba, eh, se veía como, como que el pueblo estaba cubierto en plata. Pues fue por eso que a este pueblo se le puso primero Monte Plata, el Monte de la Plata, por, por, la, por la densa neblina. Después a su puerto, al puerto también se le llamaría así, pero esta vez se le llamaría eh, Puerto Plata, refiriéndose al, al puerto del, del Monte Plata. Bueno, el puer, Puerto Plata eh, fue una de las primeras ciudades eh, no fue la primera, pero fue una de las primeras. Pero para no salirnos de la área, esta ciudad fue el puerto más importante que tuvo la isla hasta 1555. Donde por el constante ataque de piratas y de contrabandistas, eh, las autoridades locales tuvieron que despoblarlo e incendiarlo todo. Para supuestamente acabar con esa plaga Pero eso lo que hizo fue que la avivó más Bueno, eh, le decía de la, de la Isabela y la Nueva Isabela eh, La Nueva Isabela fue lo que se llamaría después Santo Domingo En su parte oriental No, todavía no estaba de este lado En su parte oriental se llamaría Santo Domingo Que fue oficialmente... La primera ciudad del Nuevo Mundo, ya sí ciudad en sí. De Santo Domingo eh, partieron eh, muchas expediciones como la de Velázquez a Cuba, Ponce de León hacia Puerto Rico, la de Hernán, Coster, Cos, Hernán Cortés hacia México y la de Vasco Núñez hacia toda Sudamérica. Para seguir y terminar con los puertos, debemos de hablar del de puerto de Montecristi, o la ciudad de Montecristi, o, o lo que era el pueblo de Montecristi, que fue poblada por inmigrantes de las Islas Canarias en, en los 1500, en los 1500 eh, cercanos. Este puerto como Puerto Plata, Sufrió muchos ataques de piratas y de contrabandistas, ya que era uno de los más importantes de todo el nuevo mundo hasta ahora, el cual también fue de, despoblado y dejado a, al olvido hasta mucho más después, donde luego fue repoblado otra vez. Bueno, se dice que de la nueva Isabela, lo que se le llama, lo que se después se le llamará se le llamaba Vía Santo Domingo. Partieron 30 expedicionarios hidalgos. Los hidalgos eran personas eh, de un estatus alto en la sociedad española. Esos 30 hidalgos decidieron aventurarse hacia el centro de la isla. Y porque ya habían rumores de que en esa área había muchos, mucho oro. Entonces ellos decidieron eh, hacer esas expediciones y quedarse o establecerse en un punto. Este punto más adelante sería el primer Santiago del Nuevo Mundo y se llamaría Santiago de los 30 Caballeros. Bueno. Ya a, al establecerse Santiago de los 30 Caballeros y saber que ya en el área había una gran cantidad de oro por donde quiera, eh, se empezaron a hacer fuertes para cubrir a lo que venían de la ciudad de, San, de Santo Domingo hacia las expediciones, hacia, hacia donde iban más adelante a estar las primeras minas. Las primeras minas también fue en esa área. También fue allá. Las primeras minas del continente. Ya se empezaron a hacer for fuertes. Fortines. Para proteger de los nativos a esos expedicionarios. En uno de estos fortines. Fue donde se crió un joven. Que más adelante. Sería el comerciante de oro. Más rico de la isla. Este personaje se llamaría. Concepción de la Vega, el cual el pueblo de la Vega lleva su nombre por él. Bueno, a estas le seguirían ciudades como el Ceibo, Atomayor, que fue el primer ato del nuevo mundo, y Huey, Neiva. Asua, Bonao, Bayaguana y Cotuí, todas importantísimas, toda, en, de todas se le sacó mucha riqueza, de, de, del centro del corazón de estos terrenos, se hicieron muchas, o por, o por el corazón de estos terrenos, se hicieron muchas personas ricas, que hasta ahora tienen esas riquezas, que pasaron de generación en generación por manos, por familiares gracias a esas tierras que fueron, como le digo, importantísimas en los primeros años de la colonización el cual ya para mil, para finales de los 1500 fueron en declive ¿Por qué? porque las expediciones que de allí salieron Rindieron frutos, cuatriplicaron las riquezas que esta isla le dio. La, ya las expediciones hacia México, las expediciones hacia, hacia Perú con los Potosí, eh, dieron, cuatriplicaron las ganancias de lo que hasta ahora en esta isla, de esta isla había, había dado. Pero lo que no podemos negar: y debemos sentir orgullo es que, o lo que somos de allá, que fuimos los primeros en muchas cosas. Fuimos los primeros en cosas buenas y fuimos los primeros también en muchas cosas malas. Eh, les espero que les haya gustado y muchas gracias. Hasta luego.